0: Welkom beste luisteraar, mijn naam is Sjoerd en in deze podcast onderzoek ik hoe het klimaat een gemeente verandert. Ik zoom in op mijn eigen dorp Oosterbeek en de gebieden daaromheen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Wim Schoonderbeek. Wim hielp zijn dorpsgenoten aan zonnepanelen en was trekker van een project om zijn hele dorp van het gas af te krijgen. Dat laatste ging niet helemaal als gepland, sterker nog, dat leverde een flinke rel op in het dorp. Daarom gooit Wim het tegenwoordig over een andere boeg. Hij werkt aan grootschalige energieprojecten aan de rand van zijn woonplaats Hevea-dorp. Projecten die veel duurzame stroom gaan opleveren, waar ook omliggende dorpen van profiteren. Wim, waar waar staan we precies?
1: We staan op dit moment op het Hevea-veld, het centrale gedeelte van uh, van Hevea-dorp... Wat meteen de de mooie verbinding maakt tussen het oude dorp... wat ooit gebouwd is bij de oprichting van van de fabriek die hier ooit gestaan heeft... en het nieuwe gedeelte wat nu op de plek staat waar de fabriek stond. We zijn in 2015, 2016 met een paar bewoners hier begonnen... Ik uh, kwam eigenlijk, doordat ik, ik wou zelf zonnepanelen hebben, dat ging ik uitzoeken. Ik kwam iemand tegen die zei, goh, dat lijkt me ook wel leuk, we waren er ook al mee bezig. Toen zijn we met een paar mensen bij elkaar gaan zitten en, en bedacht van, nou, hoe kunnen we dat nou een leuk project? Waarom zou ik het alleen voor mezelf uitzoeken en niet voor de anderen? Nou, dat is uiteindelijk een vrij groot project geworden, waar we een soort uh, raamcontract konden hebben gemaakt... Waar iedereen aan mee kon doen. Het enige wat je dan moest zeggen van nou ja, hoeveel panelen wil ik hebben. Oftewel, hoeveel stroom wil je opwekken voor je eigen huis. En de rest van de deal was helemaal gesloten. De prijzen lagen vast. waren Helemaal tot de bodem uit onderhandeld. voorwaarden waren heel goed. Nou, en als ik nu kijk, denk ik dat bijna nou, misschien wel meer dan de helft van de woningen al vol ligt met zonnepanelen. Dus dat is heel mooi. En in die tijd hebben we ook met Vivaren gedaan, want dat ging met name om de koopwoningen waar we toen mee bezig waren. Maar ja, die huurwoningen, daar ja, wonen ook mensen, die willen natuurlijk ook wel graag uh, energie opwekken als dat kan. In de begintijd, ik denk dat, 2017 kwam Vivaren met, uh, ja, ik zeg het toch maar eventjes, want ik vond het nog steeds belachelijk, met de deal. Ja, de bewoners mogen wel zonnepanelen op het dak leggen. Voor eigen kosten. Maar als ze weggaan, moeten ze ze meenemen. Wat? (laughs) Er was geen bewoner die daar natuurlijk aan begon. Nou, dat heeft geduurd. En uiteindelijk was het. We zitten. Nee, we hebben 22 net afgesloten. Maar dus begin 22 uh, hebben ze toch de goede deal, de goede deal kunnen maken. Nou, dat, ja, dat, uh, dat maakt mij heel blij dat ook uh, die categorie, uh, nu uh, de huurders, nu ook daar de eerste stappen in de, de verduurzaming kunnen maken. Ja.
0: En jullie hebben je echt gefocust op die, op die zonnepanelen of ook nog andere aspecten van duurzaamheid?
1: Nou, de, de zonnepanelen, dat was de, het eerste. En toen hebben we ook uh, ons. We hebben het begin het, de HEI, het HEI, het dorp Energie Initiatief, uh, zo zijn we, want die naam zijn we ooit begonnen. En toen de zonnepanelen rond waren, of toen toen die actie goed op touw gezet, wat goed liep, kwam er een uh, actie dat vanuit de gemeente wat subsidie over uh, isolatie uh, kwam. De gemeente had toen de deal om, geloof ik, iets van 250 euro extra te geven als je met meer dan vijf mensen was. We hadden de campagne met die zonnepanelen al veel dorpsbewoners leren kennen. En dat hebben we toen bij elkaar gebracht. We hebben gekeken van wie wil er allemaal meedoen. Nou, die vijf mensen was geen probleem. Uiteindelijk hadden we er geloof ik dertig bij elkaar die allemaal isolatiemaatregelen. Het heeft de gemeente wel wat geld gekost, want die kregen allemaal die 250. Ik weet niet precies meer, hou het te goed of het precies bedrag was. Maar we hebben allemaal een een stukje extra subsidie gehad. En dat, uh, dat praat zich dan nog steeds door. Uh, dus af en toe dan komen er weer mensen. Hé, hey, wat hebben jullie toen gedaan? Hoe kunnen we dat oppakken? En maar dan meer om de, de maatregel op zich. Niet meer voor die subsidie. Want dat is, dat is zoals de Nederlandse subsidies komen en verdwijnen.
0: Ja. Jullie zijn wel een soort aanspreekpunt geworden voor mensen hier in het dorp die willen verduurzamen.
1: Ja, ja we hebben uh, wat dat betreft uh, ja, eigenlijk uh, nog veel meer gedaan. Er wordt... Uh, op dit moment zijn er uh, twee, uh, twee groepen, uh, de, de oorspronkelijk initiatiefnemers, dat is uiteindelijk uh, een stichting geworden. En die stichting is toen ook hard aan de gang gegaan om te kijken hoe dorp in de toekomst eruit zou gaan zien. dorp is toen aangemeld als uh, een van de wijken van de toekomst in de provincie Gelderland... Met als uh, hoofdvraag, zou het mogelijk zijn om dorp helemaal van het, de fossiele brandstof af te halen? Dus geen gas, geen olie meer.
0: Dat moeten we allemaal toch?
1: Dat moeten we allemaal, maar ik praat nu over 2017, 2018 toen we daarin starten. Dus de eerste vraag is van kan het? En de tweede vraag die daaronder lag is van als het dan kan, van wat is de meest slimme manier om dat te doen? Dat is een uh, groot project geworden.
0: En aan welke termijn moet ik dan denken? In, in hoeveel jaar zou dit dorp dan van het gas afgaan? Waar, waar we het rekening mee houden?
1: Nou, de, het streven zou zijn ergens uh, 2030, 2035. In ieder geval iets voor de gemeentelijke ambitie... voor de hele gemeente van 2040. Zodat we ook als, als een, een voorbeeld kunnen dienen voor, voor andere wijken. Nou, we zijn daar, uh, daar hard mee aan de gang gegaan, uh, zo kwam ik er net op. Dat uh, heeft dan uh, ertoe geleid van dat er veel zaken over de bewoners uh, heen gestort is. We hebben enquêtes gehouden waar bij elke woning aan de deur gebeld is. Niet iedereen heeft gereageerd, maar geloof ik we iets van 80% respons zaten... Uh, Een enquête van wat willen jullie, hoe kijk je er tegenaan, wat voor andere dingen spelen er nog in het dorp. Maar uiteindelijk is dat uh, heel hard gegaan. Uh, Voelden mensen zich bedreigd van je vroeg net 2030, 35 jaar, komt er wel wel dichtbij. En voor sommigen ging dat dat veel te hard. En die zeiden van nou dat is is helemaal niks, Uh, ik wil het niet. Uh, Ik wil er rustig over nadenken. Waarvan we dan wel vertelden van ja, er moet een goede oplossing komen die door het hele dorp gedragen wordt. Maar dat is niet meer aangekomen. Er zijn hele wilde en vreemde verhalen gekomen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een beetje tweespalt is gekomen in het dorp. Ja, en ik als trekker liep ik denk nog een beetje te ver voor de troepen uit. En dat heeft ertoe geleid dat de stichting zich nu op wat anders beweegt en er inmiddels... ...weer in een nieuwe start de vereniging NV Dorp Duurzaam is ontstaan. En die gaat dat nu in een wat lager tempo allemaal weer, weer opzetten.
0: Kijk aan. Maar het klinkt wel alsof jullie je best hebben gedaan om draagvlak te creëren... ...en uit te vragen bij mensen van wat, wat willen we als dorp. En waar, waar, ja, waarom voelden mensen zich dan alsnog bedreigd? Komt dat door dat jaar al? Voelden ze zich onder druk gezet dat, dat ze misschien iets moesten doen? Waar, waar kwam dat vandaan?
1: Ja, dat is mij een, een raadsel gebleven. In ieder geval, één ding waarvan ik geleerd heb is... Uh, communicatie is heel erg moeilijk. We hebben altijd iedereen uitgenodigd... Uh, waar we e-mailadressen van hadden... die zijn uitgenodigd voor bijeenkomsten. De mensen waar we ze niet van hadden... hebben de briefjes en de pamfletten in de bus gehad. Uh, we hebben bijeenkomsten gehad... waar er 80, 90 woningen aanwezig, woningen aanwezig waren... Hele dorp bestaat uit uh, 325 woningen. Maar even een, he, dus een kwart was dan aanwezig op zo'n avond. Uh, maar dat waren meestal ook degenen die wel wat wilden en degenen die wat afwachtende waren. Die Af en toe zag je daar wel eens iemand van maar wat wat minder. En er is blijkbaar eens een keer iets gezegd of geschreven wat fout gevallen is. En ja, dat, dat weet je toch nooit hoe dat. Uh, Waardoor zoiets gebeurt. Ik ben nee. blij dat het nu heel langzamerhand weer de goede kant op gaat.
0: Ja, ja precies. Als ja, er eenmaal verhalen rondspoken, is het ook moeilijk om die weer, weer uit de lucht uh, te halen. Kan ik me voorstellen?
1: Ja, ik sta hier op het mooie RV-veld. Dus de verhalen gingen dat hier een grote windmolen zou komen, maar eens een dwarsstraat te noemen.
0: Oh echt, als de luisteraar zou kunnen zien hoe dit veld eruit ziet, dan uh, ja. Ja, nee, dat is dat niet heel... Uh... Heel denkbaar. Dat
1: kun je niet voorstellen. Nee, en, en ook dat iedereen een uh, warmtepomp met een grote lawaaimaker achter in zijn tuin zou hebben. Waardoor het, ja, er komt hier een auto langs, maar dat, dat hoor je. Maar verder merk je ook hoe rustig het is. En mensen maakten zich uh, zorgen dat er een groot gezoem in het dorp zou komen. En dan niet van de bijtjes, maar, uh, maar van al die ventilatoren van de warmtepomp. Ja,
0: uh, dus is dat ook een waardevolle les geweest?
1: Uh, ja, ook oh, dat, is, dat is het zeker. Uh, hoe, hoe hou je de mensen erbij? En, uh, ik heb er in ieder geval van geleerd. Je moet, als je zoiets opzet, zorgen dat je natuurlijk een aantal trekkers hebt. Maar ook een paar remmers. Maar wel dat je allemaal dezelfde kant op wil. En dat je iedereen erbij uh, betrekt. Ik denk dat dat met de, ver- de vereniging die er nu is... Uh, uh, beter gaat. Het gaat toch allemaal wat langzamer. Dus t- iedereen kan het ook beter bijhouden dan. Dus dat, uh, dat werkt uh, denk ik beter.
0: Ja, maar waar zijn jullie nu mee bezig vanuit uh, de vereniging? Nou,
1: de, de vereniging, daar zit ik zelf niet in. Hè? Dus dat is de... Want er ligt nog te veel uh, zeer. En, uh, ik bedoel, mensen moeten niet wegblijven omdat ik toevallig binnenkom. Uh, dus ik... We, we boeien me nu uh, met de Stichting de Stichting Rvee-initiatief. Uh, die richt zich met name op uh, de grootschalige duurzame opwekking van, uh, van energie. En de vereniging houdt zich heel specifiek. De vereniging NV-dorp, heel specifiek bezig met van wat, hoe kunnen we dit nu voor alle bewoners echt alleen in de erop goed regelen. En daar iedereen bij te betrekken. En die grootschalige zaken. Dat, dat speelt veel meer rondom, ja, erop kan erin in meedoen, maar ook Bennekom, om maar een, straat, een zijstraat te noemen. Of onze overburen in, in Driel. En, een hetere een stukje Arnhem kan zelfs meedoen met bepaalde projecten. En uiteindelijk uh, zullen er ook wel projecten komen waar waar iedereen gewoon op uh, kan intekenen. Ik wil een winddeel of een uh, waterdeel of een uh, zonnedeel aanschaffen. En daarmee uh, mijn bijdrage leveren aan de de verduurzaming van de energieopwekking.
0: Ja, en die grootschalige projecten zijn hier uh, vlakbij. Zullen we er even naartoe lopen?
1: Ja, we kunnen als we eerst naar het stuwcomplex, want dan kunnen we de rest ongeveer zien ook. uh, Dat is wel een hele mooie plek om uh, verder te praten.
0: We zijn net uh, de bult afgelopen, we staan inderdaad bij de rivier. Aan de, overkant, aan de overkant ligt het dorpje Driel, geloof ik? Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat is Driel, uh, onderdeel van de gemeente Overbetuwe. Uh, ja, aan de ene kant ligt Heveedorp uh, ligt uh, hoog op, uh, op de stuwwal. En dan, uh, zoals je zegt, dalen we af naar, naar de Rijn. En dan uh, ligt daar midden in de Rijn ligt het zogenaamde stuweiland... Wat wat gemaakt is om de de stuur te kunnen bouwen, de de sluis die er is om de de schepen bij uh, veranderend uh, tij van de waterhoogte, om de schepen goed uh, door te kunnen laten. En wat heel belangrijk is, ook heel karakteristiek, zijn de vizierschuiven die er zijn. Twee grote vizierschuiven. De naam komt van van de oude ridders die zo'n vizier uh, in hun helm hadden. Nou, zo, zie je, zo zien die, uh, die schuiven er ook uit, waarmee ze bij, als het water wat lager is, uh, de boel afsluiten en de schepen dan alleen nog door, door de sluis kunnen. En uh, deze sluizen, dit stoelcomplex, is eigenlijk de kraan van Nederland, zoals we dat wel, uh, wel noemen. En regelt de verdeling tussen het water wat door de Rijn verder stroomt of het water wat naar de IJs, door de IJssel naar het IJsselmeer gaat. Dus eigenlijk, zodra hier we alle sluizen en stuwen dichtzetten, dan stroomt het water richting IJsselmeer. En vormt daar, even aan het klimaat weer denkend, het grote zoetwaterbekken wat we in Nederland nodig hebben om te kunnen drinken. Maar ook voor uh, alle landbouw, alle gronden die eromheen liggen, om dat, uh, dat goed te kunnen regelen. Dus het is een heel uniek punt hier.
0: Ja, mooi. Het ziet er indrukwekkend uit. En wat, wat heeft dit te maken met de energietransitie in, in onze gemeente?
1: Nou, we zijn uh, al, uh, al lang bezig, dat moet ik ook zeggen. Dit zijn allemaal projecten die, die veel tijd vragen. Ik denk inmiddels een jaar of uh, zes. Om te kijken of we hier energie kunnen opwekken met behulp van het water wat hier langs komt. Het, de stromende water door de Rijn, maar ook het verval wat je over de, over de stuwen krijgt om daar uh, turbines uh, in te zetten en daarmee elektriciteit op te wekken. We zijn nu heel hard bezig waar eind 2021 alweer een uh, eerste rapport kwam... waaruit blijkt dat het haalbaar lijkt. Dat uh, zoveel moeten om in wat kleinere schaal toch uh, die turbines neer te leggen. Vervolgens zijn we verder aan de gang gegaan... En hebben met toestemming van Rijkswaterstaat het hele stuurcomplex mooi mogen onderzoeken. En tot onze grote vreugd, maar wel verrassing, hebben we in de, de pijlers, dat zijn eigenlijk de stukken die aan de kant staan, waar de stuur op, Je hebt twee zijpijlers, een noord- en een zuidpijler. En dan ligt er nog een pijler in het midden, waar die vizierschuiven op draaien. En in die beide zijpijlers, de noord- en de zuidpijler, bleken visgangen te zitten. Bij de bouw zijn er kanalen in dat beton gemaakt om de vissen te kunnen laten migreren. Uh, Nou, ik weet niet hoe lang geleden. Uiteindelijk is er met de aanpassingen van het hele Stuweiland een echte vistrap gemaakt die je op veel meer plekken ziet. En iedereen was een beetje vergeten dat die kanalen nog in die pijlers zitten.
0: Die worden dus ook niet meer gebruikt voor vismigratie?
1: Nee. waar, waren waar afgesloten, er liggen balken voor, het zit helemaal dicht. Er staat water in, maar dat, dat Dat
0: is een, mooie, een mooi plekje voor turbines.
1: Dat vonden wij ook. Dus we zijn aan naar gang gegaan van, wat, uh, kunnen we dat weer open krijgen. Rijkswaterstaat staat daar niet negatief tegenover. Uh, ja, we zitten wel weer aan hun spullen dan. Maar goed, uh, ik denk dat we er uiteindelijk wel uit kunnen komen.
0: Wat, wat zijn de bezwaren dan?
1: Uh, ja, het is van Rijkswaterstaat en hoe, uh, dat is van ons en dat kun, mag je niet zomaar gebruiken. Als iemand die niet van Rijkswaterstaat is, iets op haar grond wil doen of in het water wil doen... dan uh, staan ze daar open voor om over te praten. Of het kan, dat is dan ze het een tweede. We zaten met die waterturbines, moeten we in het water leggen van Rijkswaterstaat. Toen kwam dat, dat grote plan eromheen. Dat hebben we vorig jaar dus weer opgepakt en dat heeft... Echt uh, heel goed gelopen, is zit een goede projectleider op. En wat we nu gedaan hebben, dat is net nee, bijna klaar nu. Uh, over 14 dagen moet daar een uitgebreid rapport liggen van een, uh, nou ja, 60 pagina's of zo. Kunnen we kunst op het eiland doen? Kunnen we het gebouw gebruiken voor informatiecentrum? Zodat uh, de daar mooi uitleggen waar die stuur voor dient. Maar we kunnen daar ook een stukje horeca in doen. We kunnen bovenin, dat komt vanuit Heveedorp, willen we ons dorpshuis hebben. Uh, ook wel weer bijzonder, onderin het gebouw is een van oorsprong nog een atoomvrije kelder. Uh, om uit te leggen wat dat allemaal is, is zeker in deze tijd, denk ik, ook, uh, ook nuttig. Dat je dat eens een keer kan, kan laten zien. Of het allemaal doorgaat, dat is de vraag. Uh, dat rapport gaat met een toelichting en een verzoek... naar het directieteam van uh, Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Te kijken of we dan medewerking kunnen krijgen. En daar speelt ook in de natuurbeheer van het eiland... Om dat nog betere natuur te maken. Bloemetjes, bijtjes, plantjes, een stukje vernatting er nog in. En behalve het energieinitiatief van wat wij dan hebben uh, over de waterturbines. wil onze overbuurman vanuit Riel wil langs de zuidkant van het eiland. ook nog eens een serie zonnepanelen zetten. om daar het nodige mee op te wekken. Nou, kunnen we bovenop het gebouw ook nog een paar zonnepanelen leggen. Wordt het eiland in ieder geval helemaal self-supporting. En. Met de waterturbine hopen we straks duizend huishoudens te kunnen voorzien van de benodigde elektriciteit. zonnepanelen erbij. Nou, die stroom kan ook naar alle kanten toe, maar dat is natuurlijk ook voor Dril, die je wat Dril wat dan weer gaat uitbreiden. En dan hebben we hier een prachtige combinatie van uh, toerisme, energieopwekking, natuurbeheer op een mooie kleine plek, wat, wat een pareltje van, uh, van dit stukje Gelderland gaat worden.
0: Nee, ik ben al uh, verkocht in ieder geval. <laughs> nee, ik dacht, er komen een paar waterturbines... maar het hele eiland uh, wordt nieuw leven ingeblazen, begrijp ik?
1: Ja, ja dat is... Uh, ja, Eén van de dingen die ik nog niet noemde is... we hebben ons, uh, ons fietspontje hè, van, uh, van Driel naar Heveedorp. Uh, en één van de onderdelen daarvan is dat die halverwege bij bepaalde ritten, ook op de kop van het eiland kan aanleggen. En dan kun je rustig over het eiland wandelen tot je weer hier bij de sluis bent. Dan hieraf en dan langs de fontein, dan je weer rustig terugwandelen. Dan pak je daar je fiets weer op.
0: Kijk, en dat is een duurzaam pontje geloof ik. Er liggen zonnepanelen op het dak, dus dat is ook helemaal in stel dan.
1: Ja, elektrisch pontje wat uh, nu door zijn eigen zonnepanelen wordt opgeladen... en nog een stukje stroom trekt uit, uit het net... Maar ja, als, als hij dan s'nachts hier in de EWE-haven komt liggen. dan hebben we natuurlijk de duurzame energie. die hier opgewekt wordt, waar die ook van kan profiteren.
0: Ja, jullie hebben een, een prachtig plan in ieder geval. Wat, wat zijn nu nog de, de grootste bottlenecks om dit uh, voor elkaar te krijgen? Waar, waar, ja, wel, welke drempels moeten jullie nog over?
1: Uh, nou, wat ik zei, het rapport komt. Uh, ja, wordt één deze dagen wordt dat, uh, afgemaakt. En daar komt dan een, uh, een begeleidende notitie naar het directieteam van Rijkswaterstaat. ...en die moet aangeven welke onderdelen zij de medewerking aan gaan verlenen. Nou, uh, als ik dan even terug ga... ...ik hoop echt dat ze akkoord gaan met het idee dat er waterturbines komen. Dat is nu zo ver uitgewerkt dat we denken dat het een haalbare kaart zou kunnen worden. Zodra de directieteam zegt wij willen verder meewerken... ...dan gaan we daar volop mee aan de gang... En dan wordt er een echte business case gemaakt. Dan gaan we alle vergunningen aanvragen. Dan gaan we zorgen dat het een volledig rendabele case is. Waar dan al die duizend huishoudens van kunnen profiteren. En inmiddels zijn we in overleg met de Rijn en IJssel. De coöperatie. Die Energiecoöperatie. Energiecoöperatie Rijn en IJssel. Met de bedoeling dat als we al onze plannen klaar hebben. Dat zij dat als een van hun projecten als een soort subcoöperatie, als zonderlijke coöperatie... de hele investering en exportatie kan gaan doen. En dan moet het over een paar jaar
0: draaien. Kijk aan. Dit is nog wel best een, een afgelegen plek. Um, er wordt hier aardig wat energie opgewekt straks. Is dat nog een uitdaging om die energie van, van A naar B te krijgen... op het, op het juiste moment?
1: Tot nu toe uh, hebben we, zijn alle kabeltjes nog dik genoeg hier. Uh, er moeten er niet te gek veel plannen komen... We staan hier natuurlijk ook nog dicht bij, uh, bij de Groene Waarde. Dat is het, uh, een hectare dak van de oude steenfabriek in de Uiterwaarde. Uh, die zit ook op hetzelfde, net, on, hetzelfde netomgeving. Nou, voor zover ik geïnformeerd ben nu, uh, zou het allemaal nog eroverheen kunnen komen... En ja, waar moet het heen? De noordkant natuurlijk, Heveedorp, voor iedereen die daar geen eigen zonnepanij of geen eigen opwek kan doen, kan natuurlijk prachtig hieraan deelnemen. Bril wil ook graag nog veel met hun uitbreidingen daarvan. Ja, dan kan het toch in de hele omgeving, maar het loopt natuurlijk altijd nog via het normale openbare
0: net. Je zult
1: nooit je eigen kabeltje krijgen.
0: Nee, Gelukkig maar ook, denk ik.
1: Ja. ja, daar hebben we onze lianders voor die dat, dat moeten regelen. En zorgen dat het allemaal uh, groot genoeg en uh, dat het blijft passen.
0: Ja, en Je vertelde eerder dat Hevea Dorp heeft, nou, pakweg 350 uh, woningen. Hier wordt genoeg opgewekt straks voor duizend voor, voor woningen. Dus in principe, even los van de onbalans tussen tijd en gebruik en vraag en aanbod... zou dat ruim voldoende moeten zijn om een dorp als Heverdorp van energie te voorzien?
1: Uh, d- dat klopt. Maar daarom uh, zie je ook waarom ik me ook buiten dorp nu uh, met heel veel dingen bezig ben. Uh, want het, zoals het, het dak, dat loopt, uh, er zitten deelnemers in tot en, mee, tot en met Ede. En een stukje in Wageningen doet, uh, doet ook nog mee. En dit, zo'n complex als hier wat er allemaal komt, ja, dat is, is dril. En uh, hetere kan daarvan mee profiteren. Als we nog even naar de overkant kijken... Dan zien we dat Arnhem toch heel langzaam ook steeds met deze kant op schuift. Dus tegen de tijd dat die bij drie aankomen, dan kunnen ze ook datzelfde het, kabeltje aftappen. En je moet natuurlijk wel genoeg mensen hebben die op een gegeven moment deel willen nemen. Ja, want zo'n, uh, zo'n waterturbine, ja, dat kost toch uh, alles bij elkaar gauw een paar miljoen om, uh, qua investering. Nou, er komt een gedeelte moet daar vanuit uh, bewoners komen. Onder het motto lokaal opgewekt, lokaal gebruikt. Uh, We hebben een een bank, zeker een provincie nodig... om een stuk verder mee te financieren. Maar dat hoort allemaal in de business case thuis.
0: Kan kan ik straks ook een een aandeel kopen als Oosterbeker?
1: Ja, dat is wel uh, wel de bedoeling dat dat dat, dat kan. En dat is uh, ook ook, uh, Arnhem, maar Oosterbeek zeker... uh, Heel heel Oosterbeek of de hele gemeente Renkum kan meedoen, laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja, ja, precies. Het ging net over het het zonnedak. Als we achter ons kijken, dan zien we Kasteel Doorwerth. Vlakbij Kasteel Doorwerth ligt een vrij vrij groot gebouw aan de Rijn. En daar ben je ook bezig met een groot groot energieproject. Kun je daar daar iets meer over vertellen? Ja,
1: Ja, dat dat grote gebouw is uh, een oude steenfabriek... waar ze uh, vanuit de klei uh, bakstenen maakten. die uh, Die is al lang weg... Daar zit zit Hoyer tegenwoordig met hun uh, uh, recycling uh, gebeuren en daar hebben we op een gegeven moment, heb heb ik ze benaderd van zouden jullie bereid zijn om je dak ter beschikking te stellen voor, uh, voor zonnepanelen. Als je het hele dak, althans wat geschikt is daarvoor, bij elkaar optelt, zit je op ongeveer een hectare. Dus dat is een hectare zonnepanelen wat je daar kwijt kan. Dat is in de stroomversnelling gekomen toen de gemeente Renkum een paar jaar terug met haar klimaattafels begon. Er waren allerlei klimaattafels, hoe bewoners wat doen, maar ook hoe bedrijven zich daarmee bezighouden en ook een klimaattafel grootschalige opwek. Nou, daar heb ik Anne Wilhooyer ontmoet en we hebben samen zitten praten... Uiteindelijk uh, waren die daar uh, goed voor te vinden. Uh, nou, dat is eigenlijk net een beetje als ik net over die waterturbine vertelde. We hebben het helemaal opgezet. En uiteindelijk is dat niet de Rijn-IJssel energiecoöperatie met anderen. de die aan De Westkant zit, uh, de energiecoöperatie, uh, Vallei-Energie. Die heeft dat uh, gelukkig opgepakt. Daar zijn mensen, hebben daarop ingetekend. Ja, toen begon een beetje de conjunctuur aan te te passen. Alles werd duurder. Uh, Voordat het helemaal klaar was, of helemaal klaar zou zijn, uh, gebeurden er allerlei rare dingen. Werd alles veel duurder. Dus helaas hebben we op dit moment pas 20% van het dak vol liggen. En wachten we erop tot het allemaal weer wat gunstiger wordt. Zodat we de rest van het dak ook vol kunnen leggen. En dan heb je daar een, een prachtig 1 hectare zonnepanelen liggen. Nou, die werken als de zon schijnt. Als die niet schijnt hoop ik dat het water nog door de Rijn stroomt. Als we dan langs de, de A50 door een paar windmolens zetten. Dan hebben we een hele mooie combinatie. En op het moment dat alles draait dan hebben we... Toch veel te veel stroom. Wat gaan we daar dan mee doen? Nou, dan zetten we bij hun op het terrein nog een klein waterstoffabriekje. Om de energie die we opwekken dan op te slaan in waterstof. Nou, dan kan hoor je nog eens nadenken op het hele vervoer op waterstof te laten draaien. En dan hebben we dan weer ook op vervoersgebied een hele... En al hun machines die daar zijn elektrisch te maken. Nou, dan, dan krijg je toch een prachtige mooie omslag de energietransitie in dit gebied.
0: Ja, dan is het een cirkeltje rond. berg. Dus in elke periode van het jaar heb je dan wel een, een vorm van opwek. In een periode van overschot kan het opgeslagen worden en op een andere manier worden toegepast.
1: Ja, dat is, uh, dat is de gedachte die erachter zit. En ja, je moet ergens de locaties vinden. Hè? Dus zoals de Groene is het een beetje industrieel gebied. Dus dan zou je... Een waterstoffabriek klinkt heel groot hoor, maar dat is gewoon een gebouw eh, waar waar wat machines in staan. En die gebouwen staan er al voor een belangrijk stuk, dus dat zou zou best kunnen. Ja, dat dat zijn de dromen die ik ik heb als uh, voorzitter van de stichting... uh,
0: Ja, wat interessant. En allemaal uh, bottom-up. Eigenlijk gewoon inwoners van een een dorp die hiermee aan de slag gaan. Dat is interessant. Ik had toch het idee van dat dat innovaties in de energietransitie... wat meer uit de grote steden zouden komen of zo. Of plekken waar uh, universiteiten staan die met dit soort onderwerpen bezig zijn. Maar dit kan gewoon ontstaan in een dorp als dorp bijvoorbeeld.
1: Ja, als je je enthousiast bent en je hebt een beetje tijd, dat uh, dat vraagt heel veel tijd. Mijn vrouw zegt af en toe tegen me van wanneer ga je nou eens met pensioen. Eh, Terwijl ik dat officieel tien jaar geleden heb gedaan. Maar het, Ik vind het gewoon hartstikke leuk. En de mensen waar ik het doe, doen met meerdere mensen zijn we ermee bezig. Uh, ik heb ook veel contacten in Arnhem waar, uh, waar dat speelt. En zo ook in die wijken van toekomst. Verschillende bewonersgroepen door, door heel Gelderland heen. Dat je elkaar kan stimuleren. Wat hebben jullie nou bedacht? Uh, hoe kun je dat regelen? De samenwerking met Driel aan de overkant. Nou, dat, het is, ik vind het gewoon hartstikke leuk. En zolang ik de energie daar nog voor heb uh, in mijn lijf. Dan wil ik nog hard kijken hoe we duurzame energie kunnen opwekken. En uiteindelijk van die hele fossiele gedoe af kunnen komen.
0: Ja, mooi. Maar als ik het goed begrijp gaat het dus ook niet alleen om een lokale oplossing. Maar ook om het delen van kennis. Dus door dit te doen is misschien niet alleen een lokaal probleem opgelost. maar kunnen andere gebieden die misschien vergelijkbare omstandigheden hebben. Ja, zulke, zulke projecten ook op poten gaan zetten.
1: Ja, als, als dit hier zo bij het Stoelcomplex allemaal slaagt. ik denk dan hebben we wel zo'n mooi, prachtige pilot gemaakt. Uh, dat, dat kan. Uh, het is geen copy-paste, want elke situatie is anders. Maar er zijn wel meerdere plekken binnen, binnen Gelderland, binnen Nederland. en ik denk zelfs binnen Europa. Waar waar dit een heel mooi voorbeeld van uh, kan zijn. Kijk, de de stuwmeer in in Noorwegen en in Zwitserland en zo, die kent iedereen wel uh, om daarmee uh, energie op te wekken met het water. Maar dit zogenaamde uh, uh, laagvervalwater, daar draaien al een paar Europese projecten op uh, in onderzoekstijl. Maar het zou wel leuk zijn als wij de eerste kunnen zijn die uh, kunnen zeggen van kijk eens, zo kan het. En uh, neem het maar over, dit is een goed voorbeeld en ontwikkel het verder. Op een volgende plek zal het anders zijn en waarschijnlijk weer wat beter omdat er weer wat meer kennis is. Maar uh, iemand moet toch beginnen.
0: Ben je uiteindelijk blij dat je van het verduurzamen van EVE-Dorp zelf geswitcht bent naar, naar wat grootschalige projecten?
1: Ja, ja dit is, hier kan ik mijn zielenzaligheid uh, in kwijt. En uh, ja, wat ik uh, m- ni- straks even tijdens de wandeling, uh, wat er niet opgenomen is, vertelde. Van, uh, uh, ik heb mijn eigen ingenieursbureau gehad. En de hele techniek vind ik prachtig, maar ook het hele organiseren van projecten. Dat is waar... Uh, wat ik jarenlang gedaan heb. En uh, nou, dat komt nu heel goed van pas in dit soort zaken. Dus uh, ik ben blij dat het kan met, met de mensen die, die eraan meewerken. Het is een hele gemiddelde groep over het eiland. Maar er zitten ook technici, er zitten, er zitten juristen tussen. En de financiële mensen die we nodig hebben. Nou, als je dat allemaal samen dat voor elkaar kunnen krijgen... dan uh, zou het heel leuk worden. En ik heb... Uh, Gezegd, Mijn voldoening ligt er straks in als ik het lintje door mag knippen en ik de waterturbine zie gaan draaien.
0: Dit was Klimaat in de Straat. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.